0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet. wa sahlan dans ce 17e épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. On est de retour. Après deux semaines de vacances, alors que certains parmi vous font le chemin inverse, c'est-à-dire s'apprêtent à s'évader dans la nature, s'allonger sur la plage ou savourer les paysages des vallées et des montagnes. Dans cette période estivale, je me suis demandé comment faire pour maintenir ce podcast Globalement, et en tant qu'auditeur et consommateur de podcasts, avant d'être moi-même podcasteur, il y a deux façons de voir les choses. La première consiste à se dire que personne n'est disponible pendant l'été pour écouter les podcasts et les épisodes, et que les gens sont plutôt déconnectés et qu'ils ont envie de profiter pleinement de leurs vacances, surtout après 18 mois particulièrement fatigant pour tout le monde. Et la deuxième façon de penser, dont je fais partie, qui estime que les gens ont plus de temps libre pendant les vacances estivales, logique, normale, et que les auditeurs et les auditrices sont dans les avions, dans les trains, ou conduisent leur voiture pendant de longues heures, donc ils auront plus de possibilités et du temps pour écouter des podcasts afin de s'occuper pendant leur long trajet. Autre raison qui m'a fait entrer dans cette logique, c'est que les tâches quotidiennes qu'on fait, comme faire la vaisselle, des courses ou marcher à l'extérieur, ou encore ranger sa chambre ou son domicile, persistent et existent aussi pendant les vacances. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème de continuer pendant l'été. Alors, 28 Lettres L'Arabon Podcast poursuivra ses épisodes en juillet et en août. On va donc continuer sur le même rythme, avec un épisode par semaine, mais avec une conception un peu différente et adaptée à cette période de relatif calme, que j'espère, bien sûr. Premièrement, les épisodes seront un peu plus courts que d'habitude, un peu plus light et un peu plus facile à digérer. Deuxièmement, les sujets ne seront peut-être pas intemporels, des sujets qui n'auront pas besoin d'un épisode de 20 ou de 25 minutes pour être approfondis. Ainsi, les épisodes à venir d'ici septembre seront très directs, droits au but, un truc hyper euh, tac tac afin d'être à la fois efficace et intéressant. On va alors tester ce nouveau concept avec toi dans l'épisode ou à partir de l'épisode d'aujourd'hui. Pour commencer, on a l'habitude ici en Europe ou en Occident de manière générale d'évoquer l'arabe comme s'il s'agissait d'une seule langue univant. Malheureusement, la réalité de cette langue et sphère géographique est beaucoup plus compliquée que ça. Tout au long du monde arabe, la langue officiellement utilisée dans la presse, dans la télé ou dans l'administration est l'arabe fausra, qu'on appelle familièrement ou communément l'arabe standard moderne. Sauf que au quotidien, cette langue n'est parlée nulle part et la langue maternelle de personne. En effet, chaque pays arabophone, voire chaque région de chaque pays à son propre dialecte. Et les différences entre ces multiples dialectes sont juste énormes, cosmétiques. Je ne vais pas entrer dans la description complète de ces écarts, mais je te renvoie au tout premier épisode de ce podcast qui avait pour titre « 4 vérités sur l'arabe », mais aussi à la trilogie intitulée « 50 nuances d'arabe », c'est-à-dire l'épisode numéro 5, numéro 6 et numéro 7, pour mieux comprendre la situation et de quoi il s'agit. Donc pour toi, francophone qui va ou qui apprend déjà l'arabe, ou la langue Fusha ou standard moderne, est la priorité absolue dans l'apprentissage pour plein de qu'on évoquera dans un prochain épisode. Cependant, l'arabe Fusha ne te sera pas d'une grande utilité pour communiquer avec les gens dans les gares, dans les marchés, dans les cafés ou autres activités du quotidien. L'apprentissage d'un dialecte s'impose donc en parallèle avec l'arabe Fosra. Ainsi, la question qui revient souvent, quel dialecte apprendre Quel dialecte choisir mais avant d'aborder cette question, je voudrais partager deux petits conseils avec toi concernant cette démarche. Le premier conseil, c'est que l'apprentissage de l'arabe dialectal doit absolument intervenir après avoir atteint au moins le niveau A1 ou A2 en arabe Fosha, c'est-à-dire les deux premiers niveaux de la langue arabe. Parce que, tout simplement, celui-ci est la base linguistique commune et il est compréhensible par tout arabophone ou arabisant. Autrement dit, il faut commencer par le plus général pour aller au plus particulier et non pas brûler les étapes et non pas aller plus vite que la musique. C'est hyper important. Le deuxième conseil, une fois que tu as acquis une base solide de l'arabe Fosha et que tu voudrais commencer un dialecte, il faut apprendre à un seul dialecte et non jamais deux ou trois à la fois. Erreur que certains apprenants et apprenantes commettent pour accélérer le processus et avancer plus vite. Or, et à mon avis, et vu l'énorme diversité entre les dialectes arabes, on pourrait vite se perdre. On peut très bien confondre ou même tout simplement se décourager assez rapidement. Pour résumer, donc d'abord, L'arabe Fosha, priorité absolue, on, on atteint le niveau A1 ou A2 et ensuite on attaque l'apprentissage d'un seul dialecte de notre choix. Ce choix pourrait être tout à fait subjectif parce que, par exemple, tu aimes le dialecte de tel ou tel pays parce que tu as été touché par un séjour ou par un voyage dans un pays arabe donné que tu as décidé d'en apprendre la langue ou le dialecte. Ce choix pourrait également être poussé par des raisons familiales. Je m'explique, c'est le dialecte de mes parents et j'aimerais bien communiquer avec le reste de ma famille en leur langue maternelle ou dans la langue qu'ils comprennent le plus. C'est toujours plus sympa et plus agréable de s'adresser à nos proches dans leur langue d'origine. Dans cette perspective, maîtriser le dialecte familial rajoute, à mon avis, une autre dimension d'appartenance et d'identité. C'est-à-dire, pas seulement nous avons le lien parental, le même lien de sang, mais également nous nous exprimons en même dialecte. Il me semble que ça sera un message très positif que tu envoies au reste de la famille et qui porte L'idée suivante, tu leur dis de manière sous-jacente, même si je suis né en France, en Europe ou au Canada, je n'ai pas renié mes origines. Au contraire, je suis attaché à la langue de mes parents et de mes ancêtres. Je suis en train de l'apprendre et de la pratiquer avec toi ou avec vous et j'arriverai certainement avec l'aide de la famille. Cette motivation n'est pas seulement valable pour les francophones issus de la deuxième ou de la troisième génération de parents immigrés. Elle l'est aussi pour les conjoints et les conjointes d'un ou d'une arabophone. Dans ce cas-là, je pense que ça changera la donne auprès de la belle-famille qui sera certainement contente et touchée que leur gendre fait l'effort pour apprendre leur dialecte arabe. Même si tu n'arrives pas complètement, même si tu fais beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de mal compréhension ou de beaucoup de confusion, ils apprécieront certainement ton geste et ton investissement dans l'apprentissage. Je me souviens, lorsque j'ai annoncé à ma famille en Égypte que j'ai des sentiments pour mon actuelle épouse, née en France, leur première question était est-ce qu'elle parle arabe ou pas est-ce qu'on peut communiquer avec elle directement ou pas Heureusement, mon épouse est parfaitement bilingue et n'a aucun problème à s'exprimer en arabe fosha tout comme en dialecte égyptien. J'ai assisté dans mon entourage à quelques projets de mariage qui ont été retardés, parfois suspendu ou même acceptés à contre-cœur à cause de la non-maîtrise de la future belle-fille ou du futur beau-fils de l'arabe que parle l'autre famille. Les motivations pour adopter un dialecte sont encore nombreuses. Elles sont professionnelles pour s'installer dans un pays arabe et y créer sa propre entreprise ou sa propre société, elles sont également académiques pour mener des recherches ou des enquêtes de terrain dans le cadre de son master ou de son doctorat, dans un pays arabe ou dans une classe socioprofessionnelle sur place. Apprendre un dialecte arabe pourrait encore avoir une multitude de raisons. On n'arrivera jamais à les cerner et à les aborder toutes dans ce podcast, mais je pense qu'on a parlé de l'essentiel mais dans l'hypothèse où tu es plus ou moins neutre, que tu as aucune préférence pour un dialecte arabe donné. Dans ce cas-là, lequel choisir Ou plutôt, soyons stratégiques et intelligents, quel est le dialecte dont l'acquisition serait un atout et te donnera un avantage dans ton parcours d'apprentissage de cette langue on va parler de tout ça dans le prochain épisode, qui ne sera malheureusement pas mercredi prochain, mais celui d'après. En fait, je serai en déplacement professionnel la semaine de 12 juillet. C'est pourquoi on se retrouve le mercredi 21 juillet, inshallah. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28 Lettres ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément a très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.